1: Para estas alturas ya no se puede seguir diciendo feliz año, ya superamos incluso los 20 días del año y por eso ya no hay que decirlo, mejor hay que decirles bienvenidos sean 198 de Señal BL donde tendremos música nueva de Enrique Bumburi, Javier Corcovado y además cosas nuevas que les vamos a presentar desde Tijuana, Baja California. Además tendremos nuestro press kit de Bratirumbo rumbo al Festival Bio latino y un análisis de una parte de Centroamérica y cómo está su acontecer musical con relación a lo que sucede en México y en otras partes de Latinoamérica como Colombia. Tendremos también una entrevista con el creador del cartel del festival Libre latino así que tenemos muchas cosas por delante bienvenidos a esta hora llamada señal BL bienvenidos sean al 198 arranquemos entonces con lo nuevecito de Enrique Bumburi esta semana nos presentó algo que se llamó deseos de usar y tirar, fue presentado en un miércoles contrario a lo que la industria discográfica nos ha marcado que los viernes son de música nueva, el pasado miércoles a la una de la tarde tiempo del centro de México fue estrenada esta canción que es el primer avance de lo que será un nuevo disco, una canción que es una mezcla entre electrónica, bolero, que no es la primera vez que bomburi hace, en fin, son eh, varias cosas que está preparando el originario de Zaragoza, lugar donde estará como local jugando para el Festival Latino España, pero mientras llega todo eso, aquí está lo nuevo de Enrique Bumbury. arranquemos entonces con este 198, Enrique Bumbury, deseos de usar y tirar en estreno.
0: En el momento que una canción sale, hoy en día está disponible en todo el mundo para llegar a muchos oídos. Este es justo el momento. Esta canción acaba de salir para llegar a ti. Estreno, estreno. estreno. En señal BL.
2: Dentro de mi carne me llenan de sonido en la sombra y en la luz, en un estado permanente de A mi mejor versión. No soporto perderte de vista cuando te desnudas. Nunca renuncio a la rima de tu respiración. Después de tenerte junto a mí En estos tiempos en los que todo está en jugar, Y pasajero, deseos de usar Hasta el amanecer Como me dijo Nick Cave Tú no eres tu pasado Y hoy me vas
1: Tirar es el estreno de Enrique Bumburi esta semana a través de Señal BL en el 198. Con eso vamos arrancando. Nos pueden encontrar en prácticamente todas las redes sociales, como Señal BL, tanto en Instagram, como Facebook, como Twitter. Estamos subiendo constantemente bastante contenido, como la noticia de esto que acabamos de escuchar. Bueno, concentrémonos en lo que sucederá el próximo mes de marzo y vamos hasta Morelia, Michoacán, donde la redacción de Indie Life México, comandada por el señor Cristian Verdusco están trabajando en estos press kits que son simple y sencillamente como. Ya lo escucharon en otras ocasiones La información clave que tienes que saber De algunas de las bandas que particularmente están en el video latino Esta semana nos trasladan hasta Culiacán, Sinaloa Lugar de donde es originaria, Bratty Ya hemos platicado un poco de ella Pero creo que hoy hay que analizar un poco más a fondo Esto es parte de la sangre nueva del festival Violatino, latino, esto es parte del sonido independiente Con el que arrancamos en el 2020 Ella es Bratty, presentada por Indie Life México
0: desde la capital michoacana Esta es su visión
1: Es Indie Life México A través de V Radio Por
0: señal
3: BL El press kit de Indie Life Nombre del proyecto Brat. Nombre real Jenny Juárez Nacimiento del proyecto 2017 Origen Culiacán, Sinaloa Género Folk, Bedroom, Pop Discografía todo está cambiando, EP 2018. Delusión, LP 2019. Presentaciones destacadas. Festival Onda Sonora 2020. Tecate Pal Norte 2020. Vive Latino 2020. Colaboraciones destacadas. Ed Maverick, Beta. Sencillos principales. Honey, no estás. Quédate. Todo está cambiando. Quiero estar Salvador Plataformas Spotify Apple Music Deezer Redes Sociales Facebook X Brati X Instagram Brati XB YouTube Brat. Te juro que yo No
4: quise hacerlo
5: el tiempo se fue y no pude.
1: Y vamos dando la bienvenida a los colaboradores de Señal BL, de a poco a poco se van reincorporando, como es el caso del que empezó el año yéndose a la playa a ver un festival justamente ahí. En las olas. Estamos hablando de nuestro queridísimo Jonathan Villicaña que regresa con futuras melodías a este 2020 y ahora nos presenta algo de Nacho Vegas. Aquí está lo que está haciendo el día de hoy, uno de los portavoces oficiales de la música española en nuestro país, uno de los portavoces de la música española en toda Latinoamérica. Aquí está el queridísimo Jonathan Villicaña dándole la bienvenida en este 2020 a futuras melodías. Esto
0: es señal B. Señal BL Saludos amigos de Señal BL Yo soy Jonathan Villicaña Y esta semana en Futuras Melodías Les quiero presentar la nueva colaboración de Nacho Vegas Quien en esta ocasión hace equipo Con una chica llamada Astro Girl Una chica de Coruña que debutó en el 2014 Y que a la fecha tiene un EP y un LP Ella comenzó cantando como solista Ella sola con su guitarra Haciendo canciones existencialistas en, Tanto en español como en inglés Y ahora para iniciar el 2014 con el pie derecho, nos presenta Salve Serpiente, una colaboración con el cantautor Nacho Vegas, que realmente es sorprendente. A ver qué les parece y sigan escuchando Señal BL Hasta la próxima. Vienes
5: hacia aquí Te dejas sentir Con tu mano fría Espanto. Dime que
6: quieres a mí. Te vengo a decir que hoy estás aquí. ¿Sabes cómo ni cuánto?
1: Y que queremos estar haciendo constantemente en este programa es presentarles canciones, presentarles bandas, presentarles proyectos, presentarles gente que esté haciendo música interesante, que sea algo que haya que compartir y que nos quiera volver locos. Es el caso de Tijuana, Baja California, México. El proyecto está firmado como Bruces y escuchemos sus propias palabras en un desmenuzando la canción sobre lo nuevo con lo que estará abriendo este 2020. Aquí está Bruces de Tijuana, recomendación muy clara, aquí... En Señal BL.
0: Lo que hay detrás de una canción. ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches. En Desmenuzando la Canción. Por Señal
7: BL.
8: Hola, mi nombre es Bruces. Soy de la ciudad de Tijuana Baja, California. Y hago rolitas para escuchar en tu cuarto. Les voy a platicar un poco de mi nuevo tema que es Brillantina. Un poquito de la creación. A principio de año estaba como muy perdida y emocionalmente inestable. No, no sabía a dónde iba mi carrera ni quién era. Y acababa de, de tocar un par de festivales entre ellos para el norte. Entonces venía de un rush de emociones así. Los últimos año y medio yo creo me, me la dediqué a hacer canciones para, para otras personas y para productores, hice colaboraciones con varios DJs y eso me llevó a, a pisar escenarios que siempre había querido pisar, pero después de que toda esa racha se acabó, estaba sola con un piano, quería como descifrar un nuevo capítulo de, de, de mi vida, ¿sabes? Quería encontrar... Mi voz, porque me di cuenta que no tenía mi propia voz en la música todavía y, y la música es mi vida, entonces fue una pregunta súper existencial de quién soy, ¿no? Entonces, Brillantina nació en un piano en una tarde lluviosa en Monterrey y me llamó mucho la atención la lluvia, entonces eh, grabé la lluvia con, con el celular y de hecho está en, en la canción final. Con el primer acorde, me acuerdo que di el primer acorde y empecé a llorar. Así, supongo que tenía que sacar muchas cosas... Me vi en tercera persona, no empecé a analizar mi vida en tercera persona como para decir que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, cómo estás, no? Porque muchas veces nos se nos olvida preguntarnos cómo estamos y empecé con esta línea que dice vivo en poemas que otra gente se escribió. Y, y esto viene de que cuando estaba morrilla yo empecé a, a escribir música porque leía libros de poesía que mi mamá me, me regalaba, no? Y, y de ahí me fui, me fui, me fui contando mi vida. Y salieron líneas muy pesadas como mi pasado me persigue y hoy le escribo esta canción, ¿no? Pero me miento cuando le digo a todos estoy bien. Siempre había estado ahí, solo que necesitaba preguntarme cómo estaba y, y, y bueno, así nació Brillantina. Después de ahí la llevé con, con mis productores a Ciudad de México, eh, Los Indigentes o Marijero, y, y lo entendieron de inmediato. O sea, esa canción, el universo de esa canción... Empezó con la lluvia de Monterrey y después le metimos una guitarrita súper... Que es de Coco, de la película de Coco, de esas que, que se regalan como amorritos y así. Pero suena bien, tiene un sonido como... O sea, está afinada, ¿sabes? si sí, sí puedes tocar, nada más tiene un sonido como podrido y eso nos gustó mucho. Entonces empieza con este sonido podrido de una guitarrita de juguete de Coco. Y, y nos fuimos, y nos fuimos, y nos fuimos. Tiene, tiene muchos samples como lo-fi, eh, tiene muchos huevos de pascua que yo les digo que si la escuchas con audífonos o si la escuchas en tu computadora o, o en, con la vecina o en el carro, siempre vas a encontrar detallitos en la canción y eso a mí me llama mucho la atención porque son como dulces para, para el oído, no para un niño. Brillantina es la canción de, de mi vida, pero bueno, fue un gusto estar aquí con, con ustedes si quieren checarme en redes sociales es arroba en todas partes eh, y si quieren checar todo esto en vivo voy a estar en el vaivén el próximo año, estoy muy emocionada es mi primer festival, lloré cuando me viene el cartel pero pues ahí nos vemos en el vaivén el próximo año y esto es Brillantina, quiero mandar un abrazo enorme a, a la familia de BL y todos sus oyentes,
5: bye vivo en poemas que otra gente se escribió Respiro entre líneas que me llenan de dolor. Mi pasado me persigue él y hoy le escribo otra canción para contarle a mi sombra lo que causa esta adicción. Me miento cuando Tirar. Escúchame gritar No me va no. Pa' curarme la heridas No me desfriante Por tormentas que nunca tienen final Expiro con los años que no pude perdonar Mi pasado me persigue eh, Y hoy le escribo a la razón para contarle a mi sombra Lo que causa esta adicción me cuando le digo a todos estoy bien. Palabras que nunca entendiste, yo lo no sé. Si me vas a tirar, escucha, me gritar. No me des nada. No me das frialdina. No. Que hoy me queda en la etina. No me das frialdina. No. Me vas a intoxicar.
1: a continuación les vamos a presentar la versión extendida de un video que ya está siendo publicado por Señal BL, que habla sobre el cartel del año 2020 del Festival Libre Latino. Platicamos con el profe, un personaje de la escena del diseño mexicano que trabaja dentro de una iniciativa que se ha hecho famosa muy muy rápido y que hace un trabajo excepcional. Estamos hablando de Pictoline, que fueron los encargados del desarrollo artístico y creativo de todo el arte que estará rodeando a esta edición 2020 del Festival Libre Latino. Nos fuimos a su oficina, platicamos largo y tendido con él y Aquí está una versión extendida justo de esta plática, de todo lo que hay detrás de este esfuerzo de llevar una idea a un cartel que verá muchísimas personas y que después se convertirá y que cobrará vida a lo largo del de fin de semana del Vivo Latino, así que esta es una semana de mucha información, de muchas cosas la conferencia de prensa al respecto del festival se llevará a cabo esta semana entonces como ir sumando a todos estos esfuerzos más allá de la música y que complementan todo el asunto, aquí está justamente el cartel, en propias palabras del profe, el creador y el que llevó toda la dirección de este proyecto aquí en Señal BL, una versión extendida y esta semana evidentemente tendremos toda la información de lo que suceda allá en la conferencia de prensa, por lo pronto aquí está el profe, aquí está
7: todo lo que hay que saber sobre el cartel Esto es Vive Latino 2020 eh, Bueno, algo muy bonito de trabajar acá es que todos, eh, todos los proyectos aunque se define quién va a darle una salida gráfica una salida eh, con su estilo, eh, con sus propuestas propias de cada ilustrador, todo se aborda en equipo, desde una bajada conceptual, una bajada creativa, diferentes ideas del equipo creativo, eh, del equipo eh, de ilustradores, animadores, todos se vieron involucrados y a partir de ahí empezó a salir una lluvia de ideas y sí, después de eso eh, empieza a haber una bajada eh, más visual, en forma de boceto en un cuaderno porque muchas de las ideas no saben si, no sabes tú si van a funcionar después ya gráficamente entonces ya una vez que tratamos de llegar un, con, um, como un acuerdo de cuál podría ser esa salida empecé a hacer un montón de bocetos en un cuaderno que se pelotearon, esto se descarta eh, esto se queda, esto puede funcionar esto se ve bien, vamos a explorar más por acá y ya teniendo una bajada ya visual es como se es como yo regresé con todo el equipo principalmente de, de arte y empezamos ahí a, a, a empezar a dejar lo que de verdad funciona porque uno como artista también se enamora de su trabajo o quisiera que algunas cosas se quedaran pero es porque uno como artista quiere ver su trabajo reflejado, pero muchas veces, con gran parte de eso, eh, muchas cosas que haces no funcionan. Entonces necesitas una visión más clara y más objetiva de los ilustradores que te rodean para saber con qué elementos de verdad te vas a quedar porque son los que funcionan y una vez ya habiendo llegado a las cosas o seleccionado las cosas que te van a funcionar y a las que te van a llevar a lo que quieres comunicar empiezas a hacer una bajada gráfica ya más, eh, sigue siendo igual en papel y con lápiz uh -huh. pero ya es un poco más parecido a lo que vas a ver final okay. pero hasta entonces todas las bajadas y todos los bocetos siguen siendo en papel después de eso o se aprueba. Eh, ya que hay una aprobación no solamente conceptual que es la parte tal vez más importante de, de todo este proceso de desarrollo de la imagen ya que hay una, una aprobación conceptual de todos se va a la parte de definir la gráfica hacerla digital, definir colores eh, que en los colores también todo es muy importante porque no sabes qué color te lleva un, un significado qué figura te lleva otro y habiendo ya pasado por todo ese proceso de exploraciones de colores, de concepto es cuando empiezas a pulir y de verdad empiezas a la composición final de lo que va a ser la imagen. Había una parte muy importante que se buscaba que esta imagen fuera de alguna forma interactiva entonces también las imágenes y la propuesta tenía que ser de esa forma, tenías que pensar en un en un recurso que te permitiera justo hacer este juego de imágenes este juego de pues que te permitiera hacer más... Que te permitiera jugar con las imágenes en el festival y en los carteles y en las aplicaciones. Entonces desde ahí implica ya un, eh, pues un esfuerzo más allá de solamente bajar dibujos. Implica también pensar y tratar de proyectar tus ideas en un futuro para ver qué podría funcionar. Porque muchas cosas de las que propuse al principio pues no funcionaban si la idea era que hubiera esta interacción en la imagen con el público y con la imagen del cartel vivo latino. Eh, bueno, sí, justo como dices, aquí estamos acostumbrados, o digamos que el brazo fuerte es la narrativa a través, con, eh, a través de una especie, especie de, de cómics, que justo narran, explican algo visualmente y una de las grandes metas es eh, empezar a reforzar un brazo más diseñil, más ilustrativo por, y, que, y que tenga salida eh, por otros lados. Y en este caso, justo esa era como la, in, la intención pa, un, tal vez un poco más artística y una aplicación a un cartel como fue lo del Libro Latino. Eh, para funciones del concepto, lo que nos funcionaba mejor era agarrar el diagrama de Ben porque lo que te eh, lo que te permite es hacer una interacción de dos partes. Tienes un círculo que te habla de algo y tienes otro círculo que te habla de otra cosa. En el, en el diagrama de Venn, cuando juntas esos dos círculos, eh, puedes eh, highlightear algo. Puede, dos círculos dejan de ser los círculos y se convierten en un mensaje. Entonces, ese diagrama de Venn nos, nos funcionaba perfectamente porque para esta intención de la imagen del video latino justo era que la imagen... Eh, el cartel tuvieron intención de trazar una base gráfica más poderosa, que en este caso era una lucha. Y en los últimos años hemos visto eh, advertencias de científicos eh, hablando sobre la pérdida de fauna, sobre la pérdida de flora, en general sobre lo mal que le está pasando al planeta. Y para esta imagen se nos hizo lindo, se nos hizo poderoso sobre todo, que... El cartel tuviera algo relacionado con esa lucha y que esa lucha fuera una base y de ahí partir para desarrollar toda la gráfica. Y por eso es que en la parte de arriba de, del diagrama de Ben vemos el, la imagen del Vive Latino tradicional que son las manos formando la BL. Eh, hice un juego de luces que son los escenarios en la que se forman dos eh, X por lo de eh, Vive Latino 2020. Y hay unas manitas que que justo lo que procuramos es que todo tenga un concepto y tenga una intención entonces las manitas no solamente están en, en el festival no están solamente disfrutando de, de la música, sino que las manitas forman un 20 y están en, en lenguaje de señas y bueno a partir de ahí me agarré, me colgué de las 12X para, y de la geometría del BL para generar módulos y en esos módulos pues van bueno, a ir aplicando las manos y que en composición, fuera de alguna forma simétrico y en la parte de abajo vemos el puño que ya es un símbolo universalmente reconocido de lucha nace de una flor porque nace de esta necesidad de highlightear los problemas del de planeta y está rodeado por dos especies en peligro de extinción claro, siempre se ha hablado de la, el, cómo está amenazada la fauna en el planeta, pero aquí nos enfocamos eh, en la de México entonces vemos por un lado el jaguar y por otro lado el lobo mexicano y los dos están en una pose empoderada porque justo están hablando en el mismo idioma del puño que es de lucha, entonces si todo lo vemos, si, lo, si vemos el cartel, nos damos cuenta que vemos geometría formada por las X y el puño que nos permite dividir y hacer dos módulos y en los dos módulos vemos la imagen de las dos de, de estos dos animales en peligro de extinción y que estas además te hablen eh, de las demás especies en peligro de extinción como el oro bueno te, te podría mencionar varias pero hay un montón de especies en, en peligro de extinción que no cabrían en un círculo pero, pero bueno, justo era la intención que la imagen del Vive Latino tuviera sus fundamentos en una lucha. En este caso, una lucha más ecológica, no más por el planeta, por así decirlo. Un ojo que justo es eh, la visión que debe tener esta lucha, o la visión que pretende llevar el Vive Latino a esta lucha. Las manos que forman el VL tienen estas flores porque están permeadas de la lucha en eh, la que se fundamenta, que es de lucha ecológica. Y por eso es que el puño también tiene, tiene estas, ram, estas ramificaciones y, y, y ahí la idea es que estas ramificaciones permeen al evento Permeen al vivo latino, permen al BL Y es en donde estas ramas en, comienzan a enredar a las manitas de arriba Por eso es que aparecen ahí arriba
5: Además, volver a recordar Los restos de lo que se fue No, no lo tomes a más
1: que okay. Acabamos de escuchar, fue una de las primeras canciones Que escuchamos en el 2020, es una versión Que fue grabada para un programa Musical de Berlín, que se llama A Color Show, allá Girl Ultra presentó Esta versión, y de hecho Fue catalogada no solamente por El programa berlinés, sino por Muchos de los críticos que hablaron de esta salida De canción, como La Reina Del New R&B, estamos hablando De Girl Ultra, que será parte del Festival Violatino Ahí estuvo Discreción, la versión Que se grabó para A Colors Show Y que ya está disponible en sus redes eh, Redes ...y en todos los sistemas de streaming... ...de todos, toditos, todos lados... ...vámonos con Rocker, ya que andamos por Europa... ...el día de hoy nos presenta un proyecto... ...que se llama Hambre Sin H... Eh, ...desde España, fue recomendado por la gente... ...de Mondo Sonoro, que ya los escucharon ...la semana pasada, los escuchan esta semana... ...y así seguiremos trabajando con mucho... ...de lo que sucede en diferentes partes de Iberoamérica... ...aquí está Rocker, regresa a Nemesis para este 2020... ...y les da la bienvenida con esto...
9: ...esta
0: es una colaboración de... ...Reactor 105...
9: Señal BL. Señal BL, yo soy Rocker, Qué gusto poder seguir recomendándoles música este 2020 y para arrancar con la música y aprovechando que en MC 105 también tenemos colaboradores, uno de ellos nos recomienda música de la revista musical Mundo Sonoro desde España, así que de esas recomendaciones les voy a presentar a una banda madrileña llamada Hambre, Hambre sin H, por si lo buscan en las redes sociales y en las plataformas digitales. Es una banda de pop rock progresivo y para recordar. Dar parte de su historia, el 4 de mayo del 2018, lanzaron su primer EP llamado Mercury Man con el sello discográfico Subterfuge Records. Señal BL, los dejo con el sencillo titulado Solo Contigo, canción que publicaron en diciembre del 2019 una canción que vale la pena disfrutar de principio a fin, porque es muy versátil te lleva por diferentes puntos y creo que eso es lo rico de la música que realmente sus creadores nos lleven por diferentes momentos, y así ustedes lo van a notar en esta canción. Por cierto este año tienen contemplado lanzar un segundo EP, así que hay que estar atentos recuerden que nunca haga falta el rock en sus vidas
10: respiro en un mar solo conmigo. Escribo lo desconocido, pero en realidad no quiero seguir siendo lo que he sido. Quizás es que ya no. I
1: Se llama la banda que acaban ustedes de escuchar Vamos ahora a brincar desde España hasta Centroamérica. El señor Jorge Ocaña director de Chart México nos hizo un análisis como ya nos había hecho durante el año pasado. Ahora en sus vacaciones decidió ponerse a jugar con los números y seguir con estos análisis de la relación directa que hay entre un país y México. Cuánta gente va cuánta gente viene, cómo está el asunto cómo está el crecimiento por allá y es lo que hizo el día de hoy. No con uno sino con dos países. Estamos hablando de dos países de Centroamérica que bueno ya nos explicará el por qué fueron escogidos pero hablaremos de la relación entre Costa Rica y México y de Guatemala con toda la región. Aquí está entonces este análisis del flujo de los músicos, del flujo de la música, del intercambio cultural que hay entre los países vecinos. Aquí está Chart México dando este análisis que literal fueron las vacaciones del señor Ocaña. En esto las gastó.
0: Número de shows, número de bandas, número de canciones, número de compases, número de asistentes, número de clics. Hoy todo se mide en números pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía.
11: Esta es la sección de Chart
0: Enseñar BL.
11: Un par de semanas atrás les presentamos un análisis de Canadá, como una de las regiones de Norteamérica cercana a México y con potencial para desarrollar un mercado internacional para nuestras bandas sin requerir grandes sumas de dinero. Pues bien, quisimos hacer lo mismo pero con dirección al sur encontrar ese país que también tuviera una relativa cercanía a México y se viniera demostrando un creciente desarrollo de ese mercado por bandas mexicanas. Lo primero que pensamos es que encontraríamos un fuerte desarrollo en Costa Rica, pero para nuestra sorpresa, este análisis se tuvo que ampliar no solo a este país ecoturista, sino también a Guatemala, quien levantó la mano estadísticamente hablando. Para nuestra grata sorpresa descubrimos en los últimos ocho años que estos países han recibido casi la misma cantidad de actos de bandas mexicanas, Guatemala 127 y Costa Rica 128, esto nos totaliza una cantidad de 255 conciertos de paisanos en estos países 84 bandas diferentes han llegado a Guatemala y 81 a Costa Rica estas cifras han venido en franco crecimiento desde el 2011 en donde casi era inexistente la afluencia de bandas a estos territorios solo reservados para bandas mexicanas consagradas Para el 2012 subió a 12 bandas en esos países En el 2013 y 2014 se sumaron 12 cada año Y el brinco importante fue en el 2015 Cuando se duplicó la cantidad de proyectos mexicanos hasta 23 Así se vino manteniendo durante los dos años siguientes Hasta que en el 2018 y 2019 la cifra ya rebasa las 30 bandas por año. Lo mismo ocurre con la cantidad de recitales en los que gradualmente han venido subiendo desde 14 shows en el 2012 hasta 49 actos en este año, casi igualando al mejor año de actividad del 2015 con 50 shows. En cada país se van generando más y más espacios para el rock y en este rubro ...contabilizamos 47 espacios en Costa Rica... ...en donde las bandas mexicanas han subido al escenario... ...y 61 en Guatemala. En Costa Rica domina el foro El Sótano... ...en la capital Tica. Le sigue el Stage del Festival Grito Latino... ...y por último el Centro Nacional de la Cultura de San José. En el caso de Guatemala, la finca El Jocotillo... ...supera varios de los venues del país. Le sigue en Quetzaltenango... La Taberna del Chivo Shela y el Roccolbu ocupa la tercera posición. De todos los mencionados no se deben dejar como la única referencia, ya que están naciendo nuevos foros en los que últimamente las bandas aztecas han empezado a invadir entre comillas. Todos ellos se pueden consultar en www.chart.me/foros. Por último, validaremos las bandas más activas en esta región. Zoe ha marcado su territorio en Centroamérica con seis shows Gersuba una banda capitalina de metal pisó seis veces estos países, pero no se limita a solo ahí, ya que hasta Belice han llegado. A Love Electric encontró un buen refugio en Costa Rica y acumuló hasta cinco fechas más, más dos en Guatemala. Montebong acumuló ocho fechas, todas en Costa Rica en el 2012. Y por último, Casa Verde Colectivo es la banda que más actividad ha tenido en esta década en esos dos países de Centroamérica, repartiéndose con 10 actos en Costa Rica y ocho en Guatemala. Es decir, 18 presentaciones entre el 2014 y el 2015. Volvemos a recomendarles a las bandas mexicanas a abrir sus horizontes y usar nuestra plataforma para conocer rutas nuevas de desarrollo. Si tienen dudas y requieren soporte, solo háganos llegar sus requerimientos a nuestras redes sociales o a través del correo infochart.me. Les mandamos un saludo desde nuestra central de datos en Toluca, México. Un
0: idioma.
1: Una señal. Señal BL.
11: Vamos con otro regreso de
1: colaborador. Es Chentes Carcaño que nos trae la recomendación BL. Esta semana es un proyecto desde Colombia que se llama Salt Cathedral. Música nueva, música a la que hay que poner... Mucho, mucho ojo que hay que irlas a poniendo en una lista de las cosas que estamos conociendo En este arranque de año, en este arranque de década Aquí está una recomendación bien interesante Es Chentes Carcaño regresando En música nueva que escuchan a través de Señal BL Presentada por personas que están tratando de escuchar la mayor cantidad de música Y luego enseñársela a la mayor cantidad de gente Uno de los medios para tratar de hacer eso es Señal BL Y aquí lo tenemos en el 198
0: un vistazo al futuro desde el hoy. Esta es la recomendación de la semana en Señal BL.
12: Hola, ¿qué tal? Soy Chentes y esta es la recomendación de la semana de Señal BL. Para esta primera participación de este 2020 que arrancó hace poco, les quiero compartir lo nuevo del dueto colombiano Salt Catedral que fue conformado en 2013 por Juliana Ronderos y Nicolás Lozada. Son oriundos de Bogotá, Colombia, pero ellos se conocieron en Estados Unidos mientras estudiaban en Berkeley College. El tema se llama Te Quiero Olvidar y es parte de lo que será su primer álbum de larga duración que se estrenará el próximo mes de abril. En la canción se aventuran a mezclar elementos etéreos con ritmos caribeños, pero lo fundamental de este tema es esa linda voz hipnotizante de Juliana. El tema, en palabras de la banda, es un rechazo apasionado del materialismo y las relaciones, además de una celebración de la liberación que conlleva. Es Salt Catedral con Te Quiero Olvidar. Seguimos en Señal BL. Sí,
5: Todo mi corazón y ahora no tengo más, no tengo más. Te pido que no me llames, yo no quiero echar para atrás, echar para atrás. No.
1: A despedir y nos despedimos con el señor Corcovado Javier Corcovado ha estado ya como parte del Festival Latino, pero es un personaje realmente icónico de la escena iberoamericana, ha vivido en México ha tenido momentos muy importantes en Argentina, ha viajado ha mutado ha analizado y ha experimentado mucho 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 para arrancar este 2020 tiene una canción nueva y justamente es él, el mismo Javier Corcovado que nos va a hablar de este momento que está atravesando creativo, música y hacia dónde va esta nueva década, este 2020. Y pues por eso, aquí cerramos el programa el día de hoy, escuchando a Javier Corcovado.
0: Lo que hay detrás de una canción. ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches. El desmenuzando la canción.
13: Por señal de Hola, México. Soy Javier Corcovado. Y tengo el placer de presentarles un día triste y otro feliz. Single digital extraído de mi nuevo álbum Somos Demasiados, editado por Intro Música. Es una canción antidepresiva para elevar el alma, con ingredientes rítmicos cercanos al pasodoble, el corrido, la canción francesa, la canción rusa. Se grabó en verano de 2019 entre el País Vasco y Madrid y ha sido coproducida por Gonzalo Las Heras y un servidor. Pueden consultar mis perfiles de Javier Corcovado en Spotify, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Para saber de mis presentaciones en vivo. He aquí un día triste y otro feliz. Saludos a Señal BL. Un día triste y otro feliz. Así es la vida y hay que vivir Riendo y llorando vas a crecer No olvides nunca que hay que querer Un día triste y otro feliz Así es la vida y hay que vivir Un día piensas que quieres morir Y al día siguiente deseas vivir Ay, ay, ay Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar y no puedo Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar y no puedo Un año triste y otro feliz, así es la vida y hay que vivir Sufriendo y gozando envejecerás, perdiendo y ganando la libertad un año triste y otro feliz Así es la vida y hay que vivir Arranco una pluma de tus alas blancas Y así en mi aliento siento esperanza ay, ay. Lo triste y otro feliz, así es la vida y hay que vivir. Y si una niña te da una flor, debes guardarla en el corazón. Ay, 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 ay. ay. Aunque la voz duela al salir, mejor vivir cantando. Somos guerreros en contra del miedo Dinero, dinero y dinero Un día triste y otro feliz Así es la vida y hay que vivir Un día triste y otro feliz Así es la vida y hay que vivir Un día triste y otro feliz Así es la vida y hay que vivir
1: aquí el 198 de Señal BL. nos escuchamos la próxima semana en donde tendremos el resumen de lo que suena con la conferencia de prensa, pero es importante decir que a lo largo de toda la semana tendremos recaps, entrevistas, información y todo, todo absolutamente, no nada más en este programa que sale hasta la otra semana, sino a través de las redes sociales de Señal BL. en este camino que ya cada vez se hace más corto. Estamos ya a menos de dos meses de la llegada del Festival Latino en su edición México, en su edición 2020 y Señal BL les va a platicar prácticamente todo lo que suceda. Así que la semana que entra nos escuchamos con el resumen de todo lo que suceda en esta conferencia de prensa. Los anuncios, las reacciones y justamente el banderazo de lo último que hay antes de que se abran las puertas del Foro Sol en el próximo mes de marzo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Miguel Solís. Nos escuchamos en el 199. Un idioma. Una señal.
0: Señal PL. www.vivelatino.com.mx